0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso
1: sabia que tem livro, e nesse caso o livro é muito diferente do filme a quem odeia o filme. A verdade é essa, talvez eu seja a única pessoa nesse planeta que prefere o filme, talvez com exceção dos roteiristas, né, e da galera que ganha dinheiro com o filme, mas enfim, capitalismo, etc e tal, vocês sabem. Eu sou Domenica Mendes e pra falar sobre o filme Amor e Gelato, esse filme à la sessão da tarde dos anos 90 que tá disponível na Netflix, eu trouxe aqui comigo um amigo de longa data, também podcaster, mas que nunca tinha chegado aqui em casa, então estou abrindo a porta para ele nesse momento, senhor... Lenão Castro, entra meu amor, abra a geladeira, sirva uma bebida, pega um café, mexe na estante, liga aí a Netflix, a Amazon, HBO, o que você quiser, até a Disney a gente tem ainda, olha aí, fala pra gente quem é você? E o que você faz por aqui?
2: Oi, oi, pessoal. Oi, Demônica. Queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Achei até engraçado quando você falou de longa data. Pois é verdade, né? Muito tempo que a gente se conhece. Bastante. Já tivemos um projeto em conjunto, inclusive, a Garrafa Literária. Até eu tava me perguntando, eu tava rindo hoje, lembrando disso. Gente, que nome? Da onde surgiu esse nome, Garrafa Literária? Da sua Mas... cabecinha. <risos> <risos> Qual foi o sentido disso? Não sei, não sei. Não
1: sabemos até hoje, é isso. <risos>
2: Tô muito feliz pelo convite, por estar aqui pela primeira vez. Não muito feliz pelo filme que nós vamos comentar, o filme, o livro, mas vamos nessa, tamo junto.
1: <risos> polêmica, hein, polêmica. Nesse episódio terá polêmica e opiniões divergentes. Pessoa maravilhosa que nos ouve, se prepare. Eu sei que talvez você seja uma pessoa que assistiu esse filme, talvez você tenha lido o livro e você falou meu Deus do céu, nada faz sentido, mas assim, confia na gente, porque a gente sabe que a gente está fazendo aqui no Perdidos. Então dá uma chance e houve o episódio até o final, tá bom? Mas antes, é importante que a gente fale para o Lenon se apresentar também através do seu projeto de podcast. Porque eu sei que ele tem um podcast eu sei que ele também usa a rede social. Então, Lenon... O seu podcast, por favor, e as suas redes para que as pessoas possam te seguir a partir de agora, ouvir seus episódios, comentar, falando... Nossa, Lenon te ouvi lá no Perdidos, vim aqui conhecer seu podcast, etc e tal. Qual que é?
2: Então, pessoal, eu sou o Lenon Castro... Assim como o Sem, eu sou um futuro bibliotecário. Olha! Sou carioca, mas atualmente estou morando em Curitiba. Faço parte, sou um dos hosts do podcast Teste da Estante. Gente, os meus projetos todos são nomes estranhos, né? Garrafa literária, Teste da Estante, são todos nomes peculiares. Mas o podcast ele é conduzido por mim, pela Perla, pelo Vinícius e pela Camila. São quatro pessoas super diferentes. Eu brinco que a gente fala sobre tudo. A gente é, é brinca até de farofa cult. A gente fala desde Vitor Hugo com os Miseráveis, até a Mangueira do Bombeiro e a missão era swingueira, então a gente fala de literatura <risos> e cultura pop e assim, diversidade alô, alô diversidade, eu amo diversidade, a gente fala sobre tudo.
1: Adorei, e rede social, você usa alguma coisa? Instagram? Twitter? LinkedIn?
2: Eu sou arroba Lennon Castro no Instagram, você pode me encontrar no Twitter também com arroba Lennon Castro. tem um canal no YouTube, eu tô em atos, ele tá paralisado mas eu pretendo voltar ainda, assim como a Twitch também, eu fazia lives na Twitch de leitura e produtividade e pretendo voltar agora durante esse mês de outubro.
1: Olha, gente youtuber ela. Como é que chama a outra rede, né? Twitter, é tweet. Twitch. É tweeteira ela? Não dá, né? Pra fazer o verbo com tweet. Poxa vida, tweet. Estou Twitchera. decepcionada. Twitchera. É, tweeteira. <risos> Twitter ela. <risos> Perfeito, amigo, muito bem-vindo, aproveita bastante, espero que esse episódio seja uma delícia pra você, eu já estou me divertindo horrores com a sua presença, e pra quem quiser me seguir, eu tô no Twitter e no Instagram em Mendes. no Twitter falando sobre tudo e todas as coisas, e não gente, não é sobre o livro nem o filme, tá, e no Instagram falando sobre produção de podcast, então fica aí a dica, eu contribuo com a comunidade da podosfera, com os meus conhecimentos profissionais, olha só, através do Instagram, então me segue lá, dá uma moralzinha e fala que você está nos acompanhando aqui no Perdidos na Estante.
2: Olha que curioso, não se rendeu ainda não, Domérica, a rede da dancinha?
1: Não, amigo. Tentei essa semana, que nós estamos gravando esse episódio, que é exatamente alguns dias antes, uma semana antes, né, desse episódio ao ar, eu fiz um perfil no TikTok e subi um vídeo sobre produção de podcast lá. E aí eu ganhei duas curtidas, e aí eu recebi um e-mail, assim, super coaching do, do TikTok, falando, parabéns, você sabe o que você está fazendo? Pessoas estão te acompanhando. Eram duas curtidas. Eu, meu Deus, sou famosa no TikTok. Guei duas curtidas. <risos> Achei o máximo, assim. Olha, me senti muito bem. Mas não, eu acompanho conteúdos no TikTok. Assim, eu recebo bastante conteúdo lá, principalmente porque as minhas sobrinhas me mandam, mas eu não sei produzir nada para o TikTok. Estou tentando aprender, porém, né? É isso. Estou tentando. É falhando. E é sobre isso. Ainda bem que vem o um e-mail motivacional da rede. Vou superar. Enquanto eu supero, <risos> bora falar desse filme então que você não gostou nem um pouco e eu curti pacas? Vamos nessa.
0: Amor e Gelato é um filme de comédia romântica adaptado do livro de mesmo nome, com direção de Brandon Camp, que também roteiriza junto com Gemma Evans Welch, a própria autora do livro. E na Netflix você já pode assistir ao filme.
1: Lenon... Aqui no Perdidos na Estante, a gente tem um batismo de sangue para quem vem pela primeira vez, sabe? Então, já que é a sua estreia, eu vou te propor aqui, melhor, eu vou te desafiar a fazer a nossa sinopse criativa. E diferente do livro, você não vai precisar pular de uma prancha na piscina, mas você vai precisar fazer essa sinopse de uma maneira que a Traia a pessoa que nos ouve agora para assistir esse filme, tá? Então, eu te desafio, senhorito Lennon Castro, a contar para quem está nos ouvindo agora a sinopse do filme Amor e Gelato, como se você estivesse em Roma, escrevendo no seu diário.
2: Ai, gente, achei chique. Vamos lá. <risos> <risos> vamos lá. Adorei a criatividade, então vamos começar. Querido diário, eu assisti Amores Gelato e não, não é dívida de jogo e a Domênica não ameaçou quebrar minhas pernas, caso eu não topasse assistir pra gravar com ela O filme, ele é bem sessão da tarde O pessoal do podcast Make Shake chamado Wanda até o classificaria como aquele filme de fazer a unha, sabe? Você só precisa dar o play e reservar um terço da sua atenção pra assisti-lo aí você já vai compreender o filme como um todo infelizmente, eu tive que conhecer a Lina que é a protagonista da história é uma personagem nerd que tem todos os estereótipos inclusive o estilo Betty é feia em que ela se torna perfeita só soltando o cabelo, tirando o óculos e passando um batom isso é verdade, tá? Após a morte da sua mãe, Lina atende o seu último pedido e vai passar um verão em Roma. Chegando lá, ela é recebida pelos amigos da sua falecida mãe, a Francesca e o Howard. Ao invés de ir passear, curtir a cidade e se deliciar né, com a comida de Roma, a protagonista, sem sal, acaba conhecendo o Alessandro, que é um jovem rico e chato, e Lorenzo, um jovem pobre e fofo. <risos> Ele nem é pobre, né? Acho que eu forcei um pouquinho o pobre aqui, que ele nem é pobre, gente. Ele só, só é um menino simples, comum. <risos> pois é óbvio que tinha que ter um triângulo amoroso, nessa história toda. Pra forçar ainda mais um drama desnecessário, querido diário, Francesca entrega o diário da mãe de Lina e ela acaba descobrindo toda a história sobre os romances da sua mãe em Roma, sobre a sua gravidez inesperada e tudo sobre o seu pai em Bush. Gostaria de falar que a melhor personagem é a Ed, a melhor amiga da Lina, querido diário. Mas sempre que lembro dela, fico extremamente perplexo com o fato dela de ter criado um perfil fake da Lina no Instagram, ter editado várias fotos como se a Lina fosse uma pessoa cold escalada, editou foto dela na neve, dela na praia e etc e tal, e ter conversado com o Alessandro como se ela fosse a Lina ter dado o telefone do celular da Lina pra ele e simplesmente nada aconteceu. Se levaram isso numa boa. Ah, você deve estar se perguntando, querido diário, onde entra o gelato? Onde eu enfiei o gelato, na verdade, né? Pois bem, o gelato é só uma comida típica de Roma que ela comeu e amou. Tá bom, gente, isso é só isso. <risos> Tem nada de... É só isso. Amor e gelato, gelato é só ela comeu numa cena ali, amor e acabou. Foi isso. sigo perplexo, pois ao invés de investir dinheiro com produções como essa, a dona Netflix poderia renovar sem de logo e parar de palhaçada, né? Mas vamos lá. Por hoje é só, com muito amor e gelato, lendo.
1: Menino!
2: <risos> ah, gente, brincadeira essa parte. O, o, o filme é gostosinho de assistir. Vai, vamos, vamos parar de brincar e falar sério. Eu, é, é um filme gostoso. É um filme bem sessão da tarde.
1: É um filme gostoso igual Gelato? Eu nunca comi Gelato? É gostoso. É gostoso. Eu nunca comi. Realmente não é um sorvete. Não é um sorvete, tá? Gelato é uma experiência única. Principalmente que você paga, sei lá, 50 reais a bola. <risos> então fica bem única essa experiência. Sabe? <risos> Mas, Leno, antes da gente falar do filme, eu gostaria de dizer parabéns pela sinopse. Eu acho que essa sinopse talvez tenha sido uma das melhores desse ano. <risos> A gente podia fazer um ranking, assim, de, de melhores sinopses criativas do Perdido na Instância, o seu estaria no top 5. Amém. Mas me fala aí, você tem diário, né? Porque pra escrever assim tão bem, você tem diário, né, Leno?
2: Nunca tive diário na vida, tu acredita?
1: Menino, olha, então, tem potência, hein?
2: Mas assisti os filmes da Saradin, aquele que ela escreve cartas pros namorados, então eu sei que você tem que falar aqui do diário, no final tem que falar com amor. Então... É
1: verdade, é verdade. Se você tivesse lido o livro, você saberia que tem vários trechos do diário da mãe da Lina no livro, e ela coloca as datas também, que foi uma coisa que você esqueceu. Mas tudo bem. Eu vou é deixar aqui, sabe, esse detalhe, porque quando você pegar o seu diário, você vai falar, meu Deus, eu escrevi isso quando? <risos> né Não sei, hein? mas é sobre isso e está tudo bem Bom, normalmente eu complementaria o seu, a sua sinopse né Dando mais algumas informações sobre o filme Mas eu acho que você brilhou nesse momento Então não é necessário A única coisa que eu vou atentar aqui A pessoa que está nos ouvindo É que eu espero que você tenha assistido o filme Porque esse episódio vai ser um episódio com spoilers Quando a gente fala sobre o filme, tá bom? Lá no final... Eu vou fazer alguns comentários sobre o livro sem spoilers, mas até lá eu, a gente vai falar com spoilers pra gente poder, né, ficar bem tranquilo. Lenão! Quero começar essa conversa focando na nossa protagonista, que é a Dona Lina, que você já disse que é uma insuportável. Eu entendo <risos> o seu sentimento, né? Realmente, ela é uma, uma personagem que ela é essa nerdzinha, que depois super mega se transforma. E ela chega em Roma e ela é acolhida pela Francesca, que é essa melhor amiga da mãe dela. E aqui é importante a gente dizer que a Lina vai para Roma... Porque ela tinha combinado com a mãe dela que elas iriam fazer essa viagem de formatura, porém a mãe dela morreu, então ela falou pra Nina, né, fazer essa viagem sozinha, tá? Por que, que eu tô falando isso? Porque no livro é um pouco diferente o que acontece. Ok? Beleza, tudo bom, tudo bom. Na sequência, quando ela tá lá, a gente conhece o Howard, que também é um personagem muito importante para essa história. A Francesca era a melhor amiga da mãe dela, e o Howard também é uma pessoa muito importante para a mãe dela, e também foi um grande amigo da mãe dela. Então, eu quero começar por esses dois, por Francesca e Howard, junto com Dona Lina... E eu quero saber o que, que você achou deles. Eles fizeram sentido pra você? Eles te cativaram lá na Itália?
2: Bom, falando de Lina, xoxa, capenga, frágil, américa e consistente, né? Não, me... Assim, o que mais me incomodou é porque a Lina em, em si não tem uma história ou não tem uma, algo que dê importância pra personagem. Você não consegue se apegar à história dela ou o que vem acontecendo com ela e as coisas acabam não tendo, não tem muito sentido, não tem muita conexão. Eu, eu senti falta disso no filme. E como eu não ligo muito pra spoiler, eu fui pesquisar como é que acontece, né, tudo desenrolado da história, desenvolvimento da personagem linda no livro, uhum. e deu a entender que é bem diferente, até a motivação pelo qual ela vai pra Roma a chegada dela, a interação dela com esses dois personagens, né? tanto com a Francesca como com o Harvard, dizem que até que no livro a Francesca ela quase não aparece né? a interação Isso. da Lina é muito mais com o Harvard, eu achei uhum. entre os dois, a Francesca ela trouxe o um alívio cômico, né? eu acho que ela tem esse papel no filme, de trazer aquele ar cômico engraçado, de ser a amiga que tá ali pra falar quando você tem como é que é anda de salto, como é que se maqueia, como é que se veste. Aquela pessoa que anda a 120 por hora, ou a 180 por hora, sei lá, meio que desesperada pela cidade de Roma. Então eu gostei muito da Francesca pra ela trazer esse, esse olhar cômico. O Howard, eu achei interessante a construção e o desenvolvimento do personagem, porque no começo eu achei que ele ia ser, tipo, indiferente, que ele ia ser um nada. E com o passar da história, você vai vendo que ele tem uma certa importância. E aí, trazendo até o paralelo com o livro, é, pelo que eu entendi no livro, desde o começo, você já identifica que esse personagem ali é um personagem importante, né? No filme, não. Sim. No filme tem toda uma crescente. Tanto que ele se torna importante só naquele momento lá do, do almoço, quando ela, ela acha que o Howard é o pai dela.
1: Isso.
2: Eu achei interessante esse, esse desenvolvimento, sabe? Eu acho que foi importante.
1: Sim, sim. E isso acontece porque o, o livro é uma história e o filme é outra. São histórias completamente diferentes. E, de fato, no livro, a Francesca só aparece em uma cena, que é o um momento onde a Lina liga pra ela. Então, elas têm um contato por telefone só. E o Howard, na verdade, é quem acolhe a Lina no livro, mas ela não tá em Roma, ela tá em Florença, tá? Então também tem uma mudança aí de cenário e tal, mas enfim. Eu concordo contigo, assim, eu acho a Francesca, meu Deus do céu, linda, bonita, sensual, alegre, divertidíssima. Francesca, se você quiser me ligar, meu telefone é, segura aí, né, meu Deus do céu. Adorei, adorei, adorei. Nossa senhora, lindíssima. E eu sei que ela chega nesse momento, né, como um contraponto muito grande pra quem a Lina é. Porque a Lina realmente é uma personagem muito retraída no começo da história, né? Dá essa impressão de que, ah, é porque ela acabou de perder a mãe dela, mas na verdade não. É porque ela veste aí essa fantasia da nerd, né, dos anos 90. Porque eu não sei de fato se as nerds de hoje também se sentem assim, mas... Claramente, assim, Lina não tinha muitas habilidades sociais, então, ela só a cara em livro, ela foi estudar, ela não se arrumava, e a Francesca, ela é essa personagem que ocupa esse lugar, que é uma mescla entre Ed e, talvez, a própria mãe, né, da Lina, embora a gente não conheça a mãe da Lina no filme, e aí... Eu fico pensando que ela ocupando esse lugar aí de madrinha italiana, como ela coloca, a ideia dela realmente é destravar a Lina pra ela poder viver a vida dela e a experiência dela em Roma. Da da a experiência dela em Roma da melhor maneira possível, né? E acaba sendo muito engraçado mesmo, assim. Eu gosto muito dessa espontaneidade da Francesca e eu acho incrível como. Até pro Howard isso é ok, né? Terça-feira.
2: Eu acho maravilhoso quando tem o choque, quando a Ed, que é a melhor amiga da, da Lina, chega em Roma, que é a Francesca fala, gostei dela. Você vê o quanto as duas personagens elas foram colocadas ali, inseridas no filme pra serem, de fato, um alívio cômico. Pra trazer um, um, um ar alegre, um ar mais tranquilo pra obra. E eu fiquei até curioso, porque no livro, o pessoal comentou, né, o pessoal falou nos vídeos que eu assisti, que a Ed, ela quase não aparece também, ela aparece pouquíssimas vezes, assim como a Francesca. Eu falei, então, o livro realmente não tem esse ar cômico, né, que o pelo jeito. Não.
1: Não, não. Mas eu te conto um pouquinho mais do, do livro ali na frente.
2: Beleza, eu tô dando muito folha do livro, né? Tô fazendo muitas comparações.
1: Faz sentido essas comparações, mas eu acho que o que incomoda muita gente que leu o livro e foi assistir o filme, a adaptação, é que não existe uma adaptação, né? É uma outra história que tá sendo contada, então eu entendo a galera falar assim, nossa, ele não funciona como adaptação. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que considerar se a história que tá sendo contada faz sentido ou não, né, que esse que é o ponto, né, tudo bem, eles pegam o título e o nome dos personagens e colocam na Itália, e é isso, mas é a mesma história? E... Não, sabe? <risos> então, acho que é, que é isso que, que acabou incomodando muita gente, mas a gente chega lá, a gente chega lá, porque a gente acabou de falar do diário da mãe da Lina, né, esse diário que a... É...
2: Francesca
1: isso, que a Francesca recebe ela chega e entrega esse diário a Lina quando a Lina tá lá na Itália e esse é um arco muito importante para protagonista e também pro Howard e querendo ou não também para Francesca porque ela tá o tempo todo ali com eles né? e esse arco é o arco da busca que a Lina tem pelo pai biológico dela e a que pra mim começa a, a dar ruim, sabe? Porque eu particularmente eu não gosto desse plot do filme, eu acho um verdadeiro porre, mas eu entendo o que o filme propõe né? nessa busca que a Alina tá com relação ao pai dela, que é conseguir se conectar com a própria história dela através das experiências que a mãe dela viveu em Roma, porque quando ela recebe o diário, ela não tem nenhuma busca pelo pai, né, em determinado momento lá aparece escrito no diário que a mãe dela estava grávida, e aí que ela pensa, pô, se minha mãe ficou grávida aqui, o meu pai deve ser daqui, e aí que ela começa a correr atrás do pai dela, né, e esse é um plot simplesmente gigantesco pro, pro livro, sabe... Mas, de novo, eu vou falar do livro ali na frente.
2: Isso do diário, eu só tenho um ponto pra trazer que me incomodou um pouquinho. Que eu entendo a necessidade de, de criar dúvidas, de gerar teorias. Mas me incomodou o fato dela estar tá lendo um diário da mãe dela. E a mãe dela estar tá se referindo a uma pessoa num diário como X. Ah, o X veio aqui em casa e bateu na porta eu fico pensando, gente, um diário é um lugar geralmente de total liberdade em que a pessoa vai lá, vai escrever o nome vai escrever o que aconteceu, vai escrever o que pensou não fez muito sentido a mãe dela ter escrito o nome de um cara que ela tava se relacionando ou que ela tava conhecendo na época e ter colocado o X Tá. aí eu falei, eu achei meio forçado mais uma história, eu sei que a gente vai falar do livro lá na frente mas é mais uma história que no livro não, não precisa ter esse X da questão não precisa ter esses pontos porque é totalmente diferente, né o, o objetivo dela é diferente ali, estando ali em Roma isso me fez achar que o diretor, o roteirista meio que duvidou um pouco da capacidade das pessoas de, de pensarem um pouquinho sei lá, isso me incomodou um pouco
1: cara, eu gosto dessa análise que você fez porque na verdade no livro existe também o um X mas mas no livro, existe um porquê que a mãe dela esconde o nome, né? Do pai biológico dela. E no filme, agora que você me falou, eu acho que não é explicado o porquê, né? Não fala, Porque... não
2: fala em momento nenhum. Só tá ali o sexto.
1: Exatamente. E quando ela consegue rastrear quem é esse pai, ela não tem nenhum confronto com ele, né? De verdade. Ela não conversa com ele, né? Ela foge. Ela né? foge. Então.
2: Ela chega a entrar num ambiente em que ele tá... Olha pra cara dele e vai embora. Só isso que ela foge.
1: É, então... Mas ela não tem respostas, né? O que não ela não. tem são só sentimentos. Então... Aí é um buraco que o filme fez... que você fica realmente pensando, né? Por que que a mãe dela escondeu o nome do cara? né, e no livro tem um porquê dela ter escondido o nome, entendeu, agora no filme não no fala. No filme deixa aberto, deixa aberto. É, e aí eu entendo essa sensação que você teve de, pô, tá tentando me enganar, né, porque uhum. na verdade, no filme dá a sensação de que é pra desviar a atenção do Howard, né, tudo Sim. aponta pra ele vou criar aqui um mistério para a história, né? E vou
2: te falar, eu acho que é nem pra desviar do Howard, porque realmente deixa tão aberto pra criar teorias, que teve um momento em que eu virei pro meu, pro meu namorado Patrick e falei Amor, sabe o que eu acho? Eu acho que o pai dela é o pai do Alessandro, que é o menino Sim. que ela tá conhecendo. Aí ele falou, como assim? Ela acabou de beijar o irmão dela, então... Eu falei, não, né? O filme não ia fazer isso, não, né? Não ia, ser, não ia ter um incesto do nada no filme. Eu falei, então esquece, apaga essa teoria.
1: Mas eu pensei também, eu também pensei.
2: Ah, então, então eu não tô sozinho na loucura. <risos>
1: não Porque você fica, né? Por que, que a mãe dela esconderia? Deve ser alguém muito importante. Porque o Howard, desde o começo, ele dá a impressão de que ele tem um carinho muito grande pela mãe dela. Mas é isso, né?
2: E se ele fosse pai, ia ser meio óbvio. Eu achei eu falei, será que vai pecar mesmo no óbvio? Será que o filme vai, vai ser tão clichê assim? Do melhor amigo da mãe dela, ser o pai dela. Enfim, aí mas acabou não sendo. A gente vai falar mais lá na frente.
1: Então, vamos um pouquinho mais pra frente. Porque assim, existe mais história em volta dessa... A comédia romântica em busca de seu pai comendo sorvete que não é sorvete, é gelato em busca do amor então vem Lenon, vem aqui, ó, oh, vou te mostrar o que é gelato vem aqui, ó, oh, tem que ir na geladeira, vem cá
2: ai, queria muito, olha apesar de que, tá 12 graus aqui agora em Curitiba, tá bem tenso
1: você supera <risos>
0: Amor e Gelato mostra a protagonista Lina Emerson, interpretada por Suzanne Skanks, atendendo o último desejo de sua mãe e indo passar o verão em Roma. Entre as principais locações para o filme estão a cidade de Florença e a própria Roma.
1: Lenão, fora esses plots, esses personagens que a gente citou agora há pouco, o filme ele começa com a frase Minha mãe me falou de um ditado da Itália. Você nunca se esquece do seu primeiro amor. Isso já diz muito sobre o filme, que nada mais é né, do que uma comédia romântica, com alguns toques de chiclet, o filme, não o livro. Enquanto eu estava assistindo esse filme, eu super puxei na memória outros filmes que também tem uma pegada romântica, Sessão da Tarde, alguns né, voltados para o público infanto juvenil, outros já para o público adulto, que são o Comer, Rezar e Amar, o Diário da Princesa e os Cidades de Papel. O Comer, Rezar e Amar, porque é impossível você ver um filme na Itália que tem comida, né? E o tanto que ela come, aquelas comidas deliciosas, que, meu Deus do céu, sua boca enche d'água. E eu fiquei pensando, gente, é muito Comer, Rezar e Amar. O Diário da Princesa, por causa dessa cena que a gente comentou agora há pouco, que a Francesca ajuda ela... A se vestir, né, pra uma festa então tem a cena clássica de coloca o seu salto pela primeira vez e ela vai andando, e tropeça e cai e, e gente, não, a gente não faz isso de verdade quando começa os assaltos, tá? a maior parte de nós não. E Cidades de Papel porque tem uma cena onde ela está com o boy lixo rico, que é o Alessandro, e os dois saem correndo, e eu olhei e falei, gente, é muitos dados de papel <risos> essa cena, então pra mim ele acabou virando uma misturinha desses três filmes, assim, bem em sessão da tarde, e como você disse aí, parafraseando o milkshake chamado Wanda, né, muito vou fazer minha unha agora. Eu disse tudo isso pra lembrar a nós e a quem tá ouvindo que esse filme tem núcleos românticos, né? Então, temos aqui dois lados, de um lado a gente tem o Alessandro, que é um personagem que só existe no filme, ele não existe no livro, que ele é esse boy rico da Itália, que ele acaba se encantando pela Lina logo quando ela chega lá. O pai do Alessandro é um cara muito, muito ruim, e que deixa super claro que não vai rolar nada entre eles, sabe-se lá quê? e também acaba mostrando que ele não é um bom pai, né, ele é babaca. E o Alessandro não é um filho feliz por causa disso. Do outro lado, a gente tem o Lorenzo, que é esse cara mais modesto, gente assim como a gente, sabe, trabalhador, que tem um sonho de ser cozinheiro. E ele conhece a Lina pelo acaso, e os dois acabam também tendo uma fé, mas de uma forma mais suave. Tudo isso é para fazer a pergunta que não quer calar que é, Lenon, você é do time Alessandro ou time Lorenzo? E por quê? <risos>
2: Gente, <risos> sem sombra de dúvida Eu sou Tim Lorenzo Assim, não tem nem o, o que questionar Desde o primeiro momento Quando o Lorenzo aparece no filme quando, Assim que a Lina chega em Roma Ela vai conhecer o Harvard Ele tá conversando ali com o Lorenzo Bati o olho e falei Esse daí é o par romântico dela Eu tenho certeza Ele nem trocou uma palavra com a Lina Ele nem... Ele, acho que só deu um oi pra ela e foi embora eu Tava falando com o Harvard e foi embora Eu falei, é ele Eu tenho certeza que ele vai voltar em algum momento E vai ser o, o affair dela e o Alessandro foi uma outra coisa que me incomodou no filme. A forma como as relações são construídas. A forma como a relação, principalmente do Alessandro e da Lina, foi construída. Porque o Lorenzo tem um momento em que eles estão lá cozinhando, aquela coisa bonitinha, sabe? A avó tá ali perto, e eles estão uhum. mexendo o gelato junto. Então, assim, fez sentido pra mim. Aquele momento ali de tô aqui com uma pessoa desconhecida, conversando, falando de comida, ela tá falando da história triste da mãe dela, estamos conversando, enfim. Tá rolando uma troca ali de informação. O Alessandro não, ela tá no primeiro dia dela ali em Roma, ela acabou de chegar, tem cinco minutos, ela encontra com ele nas ruínas e pronto, ele olhou pra ela, olhou pra ele e já fechou, já bateu ali o amor, já tá apaixonado foi aquela coisa, amor à primeira vista depois eles vão se encontrar, e aí tem essa cena que você falou que lembra muito Cidades de Papel que eu fiquei me perguntando o que que tá acontecendo que eles estavam na ópera, <risos> é muito do nada, é muito do nada eles estão na ópera, a menina tá chorando, ele fala vem, vem comigo, ela levanta e eles começam a correr do nada. começa a entrar no, no meio do teatro. Entrar no lugar proibido. E tá aquela coisa infantil. Eu falei, gente, pra que isso? <risos> Eu não entendi. Não fez sentido. Mas é, é gostoso de ver. Foi legal de ver. O Alessandro, ele não tem no livro, mas tem um personagem parecido com o Alessandro no livro, não tem? Que tem outro nome?
1: Tem, se eu não me engano ele chama Thomas, que seria né, a versão do, desse coadjuvante aí que ela se atrai, que é muito bonito que vai ser o competidor do Lorenzo, se eu não me engano é Thomas o nome dele, mas é um cara que não é italiano, ele agora eu não me lembro se ele é americano porque fica ali meio na dúvida ficou meio confuso para mim quando eu li porque a escritora coloca que ele tem um sotaque britânico e e todo mundo gosta muito do sotaque dele ele é muito atraente, e aí depois o Lourenço num determinado momento fala pra ela que quando ele tá bêbado, ele esquece de fazer o sotaque britânico, sabe? Ô oh, meu pai. É, não, quem nunca?
2: <risos> vamos comentar sobre a cena da Lina descobrindo que o Alessandro ao invés de estar em casa conversando com o pai, saiu pra beber com uma outra mulher? Ou vamos, Gente, vamos deixar baixo? Gente,
1: vamos não, vamos,
2: vamos, vamos. vamos. vamos assim, surtada né? Gente, não fez sentido nenhum, não fez sentido nenhum. Não. E ela, sa ela saiu de casa com a roupa que ela tava, saiu correndo no meio das ruas de Roma, pedindo pijama. desculpa pra todo mundo. De pijama, é verdade, ela tava de pijama. Ela entrou num lugar, num restaurante chique, e começou a gritar com o garoto, e ela só tinha, tipo, dado um beijo nele. Acho que foi, ela nem, não, tinha beijado já, já, foi só um beijo que eles deram. E ela meio que surtou, não sabia se a garota que tava com ele era tia, se era mãe, se era amiga, se era prima. Começou a xingar, é. a falar, que ele era, tipo, ah, você mentiu pra mim, etc, e tal, e foi embora aí eu falei, é, eu acho que tá forçando um pouquinho eu queria muito ter gostado mais do Alessandro porque assim, a história que foi criada pra ele de, ah, eu tenho um pai rico, que é banqueiro que quer que eu faça a mesma coisa que a minha família fez, que trabalhar com, com negócios, mas na verdade eu quero ser arquiteto, cara, tinha um arco maravilhoso, uma história incrível uhum. aí pra ser desenvolvida, sendo que morre se você reparar, depois que a Lina escolhe o par dela... Ou escolhe como quem ela vai seguir a vida... Não se toca mais no nome do Alessandro. Meio que, tipo...
1: Ele some, né? Da história.
2: Ele some. Você não sabe o que acontece. Você não sabe se ele... Sei lá, teve um momento rebeldia... E, e mandou o pai se ferrar e foi seguir a vida dele... Morreu, sabe? Morreu, morreu ali e acabou. Isso me incomodou uhum. um pouquinho também.
1: É, existe uma diferença muito clara, assim, de construção de personagem, né? Entre o, o Alessandro, no livro, ele é o Thomas, ou Tomás, enfim. E isso não é spoiler, tá? Porque isso é background de personagem. Que os dois são ricos. Beleza, não dá certo o relacionamento, beleza. Não existe a cena do restaurante, tá? Beleza. Contudo, porém, todavia, entretanto... O Alessandro, ele joga futebol. Você lembra que o sonho dele era jogar futebol?
2: Do Alessandro?
1: Não, perdão. Ele não era o sonho dele. Ele, o pai dele, né? Queria que ele fizesse esportes. E ele fala que ele quer ser arquiteto. É uma coisa assim, né? Que ele quer ir pra Harvard, não é?
2: Eu lembro que ele fala que gostaria de construir coisas. Que ele queria ser arquiteto. Isso ficou gravado na minha cabeça. Isso, Agora, mas... Futebol, não lembro,
1: não. Não é futebol. Eu acho que é tênis que ele tá jogando e aí o pai dele chega e fala poxa, é, não tá sendo é suficiente, né? É Mas enfim, ele faz um esporte. Eu me confundi, você tem razão. E no livro, o Lorenzo, ele é jogador de futebol. Ele não é cozinheiro. Gente, que loucura. É, é, então assim, eles mudaram, né, assim como a Lina, no livro, ela não é uma menina nerd, a mãe dela também morre, ela vai pra Itália, mas ela vai pra Itália em busca do pai dela, entendeu?
2: entendi, tanto que ela chega lá achando que o Rafa já é o pai dela, né, a partir do primeiro momento em que ela pisa lá, ela acha que ele é o pai
1: isso, porque a mãe dela chegou a comentar algumas coisas sobre o Howard pra ela nos últimos meses de vida, a mãe dela também morre assim, no filme, eu não me lembro se fala mas no livro fala que a mãe dela morreu de câncer no pâncreas e foi muito rápido
2: no filme fala também que foi câncer
1: ah, então, então beleza, e é. aí ela chega na Itália, quem recebe ela é o Howard e ela já chega com a certeza de que o Howard é o pai dela, por isso que a mãe dela mandou ela pra lá e por isso que a avó dela falou, você vai, tá, passar o verão lá e você vai viver um tempo lá, e aí a Lina no livro, ela não é essa menina nerd que não tem relação social nenhuma com ninguém, tem essa dificuldade, ela na verdade é uma menina que não fala italiano, diferente do filme, né, que ela já chega falando italiano, ela não fala italiano, e ela é uma corredora, Gente, nada a ver. Nada a ver. Você quer ver. saber mais coisas de background do... <risos> do livro, Lenon? O Howard mora num cemitério. Ah, eu, eu vi
2: um comentário sobre isso. Que a Lina fica até meio que... Não gosta de estar ali por ser um cemitério. Eu lembro desse comentário. E no filme não tem nada, nada de cemitério. Em nenhum momento é no cemitério.
1: Não, não tem. Inclusive, assim... Sendo justa, não é qualquer cemitério, né? Na verdade, é um memorial. É o um memorial da Segunda Guerra Mundial que eu não sei se esse memorial existe, tá? Eu não pesquisei, mas no livro é falado que é o memorial que homenageia os soldados estadunidenses que morreram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o um memorial da Segunda Guerra Mundial que fica em Florença. E aí o Howard cuida né, desse lugar, ele trabalha lá, e aí a Lina vai morar com ele, segundo as palavras dela, no cemitério. No filme, o Harvard é tipo
2: um guia turístico de Roma. E aí, foi até legal você ter falado sobre comer, rezar e amar, e eu acho que é até um ponto positivo, né? O, o, vamos falar que o filme não é só bomba, a gente. Tem muita coisa boa no filme também. E um dos pontos positivos, eu acho que por isso teve essa troca, né, do, do Lorenzo, ele querer estudar gastronomia, ele querer ser um chefe e tudo mais, porque a fotografia do filme, as cenas em que mostra a parte da culinária e a parte histórica de Roma, são lindas, são impecáveis, assim. Uhum. É, dá vontade de você programar as suas próximas férias fingindo que tem dinheiro pra Roma, pra conhecer Roma. Porque... Né, o momento em que ela tá comendo aquela macarrão, aquela pasta que, que foca a câmera no macarrão, você chega a salivar, chega a salivei naquele momento. Quando mostra o vinho, quando mostra ela conhecendo e fotografando a cidade, quando mostra o Lorenzo com a avó fazendo comida, foram, foram as cenas em que mais... Mas eu fiquei imerso ali naquela história e que eu achei bonito de assistir. E um outro ponto também é a trilha sonora, que tem Doja Cat. Do nada, tem, tem as músicas lá é, italianas, meio desconhecidas, mas do nada começou a tocar do a jaquete, eu achei maravilhoso, assim, de eles colocarem uma coisa bem atual e uma trilha sonora bem boa no filme.
1: Sim, sim, inclusive a trilha ajuda a gente a criar familiaridade, né, porque quando ela chega na Itália, só toca essas músicas italianas, que é justamente pra você pensar, pô, estou num lugar não conhecido, ao menos pra nós, né, claro, quem assiste o filme na Itália está em casa, mas enfim. E aí depois, aos poucos, vai mudando essa trilha, né e assim, meu, eu super concordo contigo por isso que eu lembrei de comer risaria e Amar, porque todas as cenas que essa menina tá comendo, e assim, como eles comem nesse filme, e, e não são alimentações forçadas, né a alimentação tá fazendo parte ali da história tal, meu Deus do céu, que vontade de comer tudo aquilo, sabe? Sim.
2: até o doce, quando, aquele momento que ela tá comendo doce que ele suja, que Ellie e Harvard estão lá comendo doce, ela tá contando a história triste, que o Alessandro a enganou e tudo mais, mostra ele se lambuzando aí sujando na barba com doce aquilo, gente, sério, é de salivar, é de de você querer comer alguma coisa doce no mesmo momento. É muito, muito interessante a forma como eles usam a culinária, como usaram a culinária no filme.
1: É, e também tem a questão, né, do porquê o título do filme, né? Amor e gelato. Amor porque ela acaba encontrando o seu primeiro amor na Itália. É isso, né? Lembrando uhum. de novo do ditado que a mãe dela falou, nunca se esquece do seu primeiro amor, né? Então, esse ditado que existe na Itália é sobre isso, e, e é isso que o filme é, é uma história de uma comédia romântica, e o gelato, ele serve como esse alimento de conexão, né, entre o Lorenzo e ela. Porque, como você bem lembrou, né, a gente passa metade do filme, não deve ser metade, mas a gente passa uma parte do filme entendendo que ela vai ficar com o Alessandro. O Lorenzo, ele acaba sendo um amigo para ela, aí quando eles vão para acho que é Florença que eles vão em busca do pai dela
2: para Florença. Ela vai em busca do pai e ele vai fazer a prova de culinária em Florença.
1: Isso. E aí ele tinha que levar o gelato, né, como um, sei lá, um teste ali, né, para oferecer para os chefes para poder, enfim, ser aprovado lá na no curso que ele quer fazer. E aí o que acontece é que ele dá o gelato para ela. Né? Pra ela se sentir melhor. Porque eles falam que não é possível você ser triste com o um gelato na pança, sabe? E aí, é isso, né? É uma forma de dele cuidar dela. Então, ele sacrifica o sonho dele pra ela. Tanto que eu fiquei pensando muito quando ele chega lá pra fazer a prova e ele não tem mais o gelato. Eu falei, gente, esse menino vai passar nessa prova sem o gelato? E ele reprova.
2: E é, muito, <risos> é, assim, é muito fofo não lhe reprovar. Mas é muito fofo essa conexão deles. Porque... Eu fiquei um pouco pensativo, eu falei, será que ele, ele tá se invisibilizando, entre milhões de aspas preocupado com ela e não tá preocupado com ele, mas é uma coisa tão natural e a, e a conexão entre eles eu achei uma química tão gostosa entre o Lorena e a Lina por mais que a Lina ela seja uma personagem um pouco sensal, as cenas em que havia uma conversa entre eles, e quando eu falo conversa é nem muito voltada pra parte romântica tá? é mais pela conversa mesmo, a troca entre amigos, onde a Lina tava desabafando contando a história do pai dela de ter, esse, ter todo esse abandono parental de nunca ter visto o pai, de estar indo conhecê-lo de estar preocupado, você via que ele era um amigo dela, que ele estava ali disposto a poder ajudá-la de, de uma certa forma eu achei isso fofo, isso foi bem fofo
1: sim, fica muito claro que ele se importa com ela, né, então eu acho que é isso que você falou mesmo né a gente vê uma criação de um desenvolvimento, e aí o que mais me surpreendeu nessa história é que depois lá quando eles se beijam também no momento de dor, né ela porque descobriu que o pai enfim, não presta porque ele não se dignou aí a, a recebê-la, né? Lá na galeria onde ele trabalha. E ele, porque ele viu o sonho dele acabando, né? Quando ele não passou na prova. E aí eles se beijam e tal. Depois, enfim, ele vai embora, né? para estudar fora. E ela fica na Itália. E quando ele vai embora, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, será que vai ter mais alguma coisa, né? Será que eles vão se beijar alguma coisa? E não, né? Era realmente um, tudo bem, eu tenho que viver uma parte da minha história agora que só cabe a mim. E você tem que viver uma parte da sua história que só cabe a você. Sim. Aí o filme dá um gap de tempo, né? De um ano, que é bem o final. E quando eles se encontram, eu não gosto da versão dela do futuro. Sabe? Ai,
2: eu amei a versão do Lourenço, gente Com barba, barba pra fazer Tão gatinho, tão bonitinho, tão fofinho o
1: Lorenzo, Lorenzo 10 de 10, mas Lina <risos> com aquele cabelinho Ah, Não.
2: virou rebelde Cabelo curtinho, uma coisa meio Quinto elemento, ruiva Eu, achei, eu gostei, achei legal revolucionária, ah, é? revolucionária
1: não achei não, não gostei ah, podia estar cacheado o cabelo dela aquele cabelo liso lá, com aquela franjinha eu, falei, é, eu só queria que fazer que faze é. um,
2: um dois comentários, o primeiro é com relação aos estereótipos é muito engraçado quando o Lorenzo vai fazer o teste, que é uma coisa bem Masterchef, que o chefe que vai avaliar ele é bem um fogaza, aquele chefe com cara de bravo, que ele fala, ah, eu não trouxe a comida de casa, mas eu pensei em preparar algo diferente aqui pra vocês, algo inovador. Aí o chefe, você acha que a gente não inova? Você acha que você vai chegar aqui e vai mudar tudo? <risos> eu falo, gente, qual a necessidade disso? É. Sabe, é, é, é. A gente bastante com o estereótipo, né, com a grosseria na cozinha, que a gente sabe que é, o Masterchef trouxe muito essa ideia de que que é glamour na cozinha, mas a cozinha não tem nada de glamour. Então achei interessante, achei engraçado isso.
1: Se bem que no Masterchef não tem nada de glamour, né? A galera grita pra caramba. Você quer glamour, você vai se zumbo. É,
2: mas, mas eu acho que na cozinha é até pior, se ver. Na, na Se olhar no dia a dia de uma cozinha, se você é até pior. É, trabalho de alta pressão. Pois é. E o segundo comentário é quando o Lorenzo tá praticando, pra, antes de fazer a prova, que ele vai ter um almoço, né? Que a gente descobre que as mães do Lorenzo são duas mulheres lésbicas. Uhum. Que ele ele comenta com ela que o Alessandro, o amigo do Alessandro, já foi homofóbico, já fez piadinhas com as duas mães dele, ele não gostou, e o Alessandro não fez nada, não defendeu, então assim, a gente começa a duvidar um pouquinho da índole do Alessandro nesse momento, e é bem marcante esse almoço, porque você vê como é o almoço de uma família italiana, sabe, todo mundo comendo do lado de fora de casa, tem a avó, que é a nona, que tá fazendo a comida, é aquela mesa farta, só me incomodou a presença da amiga do Lorenzo, que é uma garota 100% forçada, que e ela tem no livro, essa namorada do Lorenzo?
1: A Mimi, sim. Eu não lembro
2: o nome dela. Eu é... também
1: não lembro no filme, tá? Mas no livro ela se chama Mimi. Ela
2: chega, tipo, tem uma cena tão bonitinha do Lorenzo fazendo gelato com a Lina. Eles estão ali mexendo junto. Ele tá falando que são cinco ingredientes, mas o quinto é segredo, que não sei o quê. Aí do nada ela chega, começa a gritar. Pergunta o que tá acontecendo. Aí a Lina se afasta dele e ela começa a beijar o Lorenzo na frente dela. Aí eu falo, gente...
1: É... É, 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 um, é a versão, assim, até para pensar um pouco agora, aparentemente todas as adolescentes que têm o um interesse em algum dos caras na Itália são meio descontroladas, né? Porque pois é. a Lina fez aquela cena com o Alessandro no restaurante e a Mimi, se eu estiver errando o nome da personagem, entendam novamente que é o nome no, no livro, né? Desculpa aí. Ela faz isso com o Lorenzo, né? Mas assim, no livro, essa personagem, ela não é perigótica como <risos> é no filme. Né, que é uma verdadeira perigótica, aquela mocinha lá, sei porque eu já fui. Ela também assim, é muito bonita, muito atraente. O Lorenzo realmente gostava dela, passou lá um tempo tal, flertando com ela, e ela também tem essa pegada de muitos ciúmes da Lina. Tá, então, isso eu acho que foi bem adaptado. O que acontece são os lugares diferentes, mas é bem aquilo a mesmo, assim. É meio forçado de barra. Aí você lembra que eles são adolescentes, né? Pois é.
2: Ela só aparece duas vezes. Ela aparece só nesse momento do almoço e depois na festa do Alessandro. Aí na, ela, ela aparece na festa como o anjo mensageiro da morte, pra poder contar que o Lorento tá indo embora.
1: <risos> Ele tá indo embora com a
2: culpa! <risos> Achei maravilhoso
1: Exatamente, basicamente, né, um, uma novela mexicana, né, <risos> nesse momento, mas é isso mesmo, então essa personagem existe sim, inclusive, um, gosto muito desse comentário que você fez, e muito bem lembrado a respeito das mães do Lorenzo, porque em determinado momento da história, a Lena acaba perguntando pro Lorenzo, né, se ele não gosta do Alessandro, e ele fala, não, a gente já teve um problema, e quando é falado isso, de uma menina perguntando, né, pro seu interesse romântico a respeito de um outro interesse romântico, você pensa, nossa, eles devem ter brigado por causa da mesma menina. E na verdade não, né? O Alessandro não foi um parceiro ali, não foi um amigo com o Lorenzo nesse momento que as mães deles sofreram homofobia e é por isso que eles têm um problema. Então, isso também coloca camada né, nos dois personagens. E eu amo, assim, que, que sejam duas mães. No livro Sim. não é. Só pra constar. E tá eu, é. achei,
2: eu achei maravilhoso que é uma representatividade como deveria ser na maioria dos filmes, sabe? Não é algo que gera um holofote, duas lésbicas, sabe? Não, são duas mães que estão ali naturalmente, como tem que ser. E não é o foco da história, não é o foco do em momento nenhum, não é colocado, olha, tem representatividade. Só, elas só apenas estão ali. Como Sim, elas estão
1: ali fazendo o almoço, comendo com a família, né? Uma tá cuidando, não sei se é do jardim, enfim, não me lembro. A outra tava lá recepcionando as pessoas. Ninguém fez nenhum comentário a respeito da família e é isso, né? Exatamente Exato. como deve ser. Exato. Assim, a vida real é assim, gente. <risos> eu não sei que o povo tem mania de ficar colocando lofote em tudo, né? Mas pois enfim. É. E aí eu, eu gosto muito, assim, eu gostei muito também dessa parte. E eu gosto muito desse arco do Lourenço ser cozinheiro, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com... Com essa ideia do amor e gelato. Inclusive, qual é o quinto ingrediente, na sua opinião, Lena? É o amor, né?
2: Aqueles. Ai, ah, meu Deus, o céu É o amor, acertes. gente.
1: É o amor. Patrick, vem aqui.
2: <risos> Não, o mais engraçado, eu tô falando aqui fofinho, mas quando a gente viu, quando a gente tava assistindo o um filme, aí já era todo esse, ai, ah, qual é o quinto ingrediente? Com a minha cara, o cara de novo. tipo, é o amor. É meio que óbvio que o amor. Meio que zoando, sabe? Tem essa brincadeirinha <risos> pra
1: gente. Falei? É isso. O amor está em todos os lugares. E também está no gelato. Inclusive, vale a cena do gelato não porque eles têm um momento ghost, né? Fazendo o gelato junto. Mas porque ela fala que a sorvete e a nona quase que tá com o pau de macarrão na cabeça dela, né? E aí o Lauren é tipo, não. Não Fala isso não, sabe?
2: Eu achei maravilhoso, eu achei maravilhoso. E é exatamente nesse momento do almoço que tem as referências a como, como funciona uma família italiana, né? Que a gente tem essa visão óbvia, cheio de estereótipo, da gritaria, da avó na cozinha, com um pano de prato no ombro, fazendo comida. Então, assim, eu achei gostosa essa cena, sabe? Essa relação do Lorenzo com a avó dele. E é incrível.
1: Também achei, achei muito carinhosa. Muito carinhosa, Sim. gosto também.
0: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas
0: onde? Perdidos na estante.
1: Lena, a gente falou várias coisas aqui sobre o filme. E no final das contas, vale a pena assistir? Vale,
2: detalhezinho Sabe domingo, quando tiver passando do Caldeirão do Hulk, que você não quer assistir? Bota Amor e gelata, que aí você vai ver, vai gostosinho. Dá pra ver agarradinho num dia qualquer com o namorado, com a namorada. É um filme leve, é um filme gostoso. Gente, não é um filme que vai mudar a sua vida, não é um filme, melhor produção feita pela Netflix,
1: mas vale a pena assistir, não é de todo ruim, não. Concordo super, e existe pra mim uma diferença crucial entre o filme e o livro, fora todas as diferenças né, que a gente citou e outras que a gente pode comentar brevemente, a diferença absurda é de que o livro ele é uma história de romance. Tá, ponto. A Lena vai em busca do arco do pai, tarará, existe um romance entre ela e esse time aí, Thomas barra Alessandro e o Lorenzo e acaba, né, enfim, ela resolvendo alguma coisa a respeito disso que eu não vou falar o que que é. No filme, ele cai mais para essa questão do chiclet, porque como tem esse gap de tempo e ela fica na Itália, quando ela encontra o Lorenzo me passa muito uma sensação de nós não somos mais quem nós éramos há um ano atrás sabe, e eu gosto disso, apesar de não gostar do cabelo dela, eu acho que ela tem péssimas referências para cabelo, eu vejo que ali ela amadureceu muito, sabe, ela encontrou paz com quem que ela é, e também assim, a gente não citou, mas maravilhosa a cena que ela tem com o Howard, né, dele falando, então, eu sei que você, em determinado momento, achou que eu era seu pai, eu não sou, mas assim, o que que é pai? Eu achei, é, é... achei, é é achei que indivíduo é. o DNA? né, exatamente, e aí nesse momento eu olhei pro filme e falei perfeito, é isso mesmo, né o pai não é aquele que divide DNA o pai, ou a mãe, enfim não é a pessoa com a qual você divide o seu DNA, mas sim a pessoa que tá ali né, olha, eu me importo com você eu quero cuidar de você, né então, pra mim assim toda essa questão desse arco do pai da Lina, pra mim nessa cena fica redondinho, sabe, e é muito bonito e claro também, como a gente descobre né o que aconteceu na vida da mãe da Lina, né? Através da relação dela com o Howard também. Que eu achei Isso. que no filme fica muito legal, sabe? Fica muito bonito. E coloca o Howard também em um outro lugar pra gente, né? Sim. Como um é... cara muito massa mesmo
2: é legal, eu achei maravilhoso você ver o quanto essa relação e essa conversa que tem entre a Lina e o Howard, ela fecha não somente uma lacuna e, uma, e traz uma resposta pro ciclo da vida da Lina né, que ela foi ali para saber do pai, para saber um pouco da história da mãe, como também encerra um ciclo pro próprio Howard, né, a conversa que ele tem com a Francesca, que ela fala, ah, eu te vi anos e anos sem querer conhecer uma mulher, pensando no que você perdeu na sua vida por não ter corrido atrás do amor da sua vida e agora você vai deixar a filha dela embora a pessoa que você poderia dar todo carinho que você poderia demonstrar o seu amor, de certa forma então assim, é legal ver o quanto é uma resolução também pro Harvard, sabe a Lina, ela tem a resposta que ela veio buscar mas ele também tem, e é super fofo é um momento muito fofo, é um momento gostoso o diálogo é incrível, ele falando sobre a importância paterna, né, o que, que é o pai de verdade, ou qual é o papel de um pai, eu achei super legal assim como também eu achei super legal a cena antes do Lorenzo viajar, antes dele ter esse momento de ir embora e depois de uma hora encontrar com ela, tem toda essa, aquela coisa meio filme de comédia romântica, né, da Lina com a Ed andando de motocicleta por Roma, correndo pro aeroporto para tentar falar com o Lorenzo antes de ele embarcar e a conversa que a Lina tem com o Lorenzo, que deu a entender, que ela ia falar, tipo, não, não viaje fique comigo, e não, tipo, ela foi mais uma conversa de se resolver e de falar, olha, eu vim pra cá pra me conhecer, a Lina falou pra ele, eu vim pra cá pra saber quem eu sou, eu vim pra cá pra, sei lá, pra me descobrir, pra evoluir, pra amadurecer, e eu não tô no momento de ter uma relação agora e cada um uhum. segue seu caminho, eu achei muito maduro eu achei muito por mais que fosse clichê, sabe foi um momento clichê, mas eu achei fofo porque teve o triângulo amoroso, mas não teve uma escolha no final, sabe não teve uma escolha naquele momento teve toda essa passagem de tempo de um ano pra eles se reencontrarem, e aí sim ter um, um segundo momento ali um, uma continuidade da história de amor deles
1: eu achei fofo isso então, é por isso que eu prefiro filme <risos> Entendeu? É isso, é por isso, porque, de novo, a gente tem essa personagem que tá num momento muito difícil da vida dela, que é o momento que ela acabou de enterrar a mãe dela, e ela vai contra a vontade dela pra Itália, ela tem uma evolução... Ela conhece pessoas, ela se envolve com esses dois rapazes, ela acerta esse ciclo com relação à paternidade e ela olha em determinado momento pra si mesma e fala eu estou aqui pra descobrir quem eu sou. Não é pra encontrar meu pai, não é pra descobrir um amor. Olha, por acaso eu descobri quem é meu pai e encontrei dois amores. Que é diferente de eu vim para cá em busca do meu pai, eu vim para cá em busca do amor, nossa namora comigo, tá bom, entende? Um filme de comédia romântica clássica antigos, né, porque agora os novos eles já são um pouquinho diferentes, mas você teria essa menina desistindo dos sonhos dela, por exemplo, ou dessa busca pelo autoconhecimento para poder ficar com o Lorenzo ali, e ali ela olha e fala não, não é o momento agora, então nesse ponto eu lhe falei assim, é isso é um chiclet, na verdade, né é essa menina aprendendo a ser quem ela é, se transformando em uma mulher dona de si mesma e pra gente se transformar em donas de nós mesmos, nós precisamos nos conhecer né, então eu acho que o filme é suave, mas tá ali, sabe
2: e é uma conversa super madura, né, a forma como ela fala pro Lourenço, ele até brinca fala, nossa, até me dando um fora, você consegue ser incrível <risos> Que por mais que ela estivesse pensando nela, ela também estava pensando nele, sabe? Ele tava Sim. no aeroporto, pronto para embarcar, pronto para fazer uma nova tentativa, para correr atrás do sonho dele. E ela não ia ser aquela pessoa que fala, não, vamos pensar em nós agora, vamos pensar no nosso relacionamento. Não, ela super entendeu que era o momento de cada um seguir o seu caminho. O que eu acho bem curioso que, que quando a gente fala de amor... De romance. Da, a gente acha que é só um importante, né? Na verdade, não. Teve esse momento de pensar em si. Cada um foi pro seu canto. Mas eu poderia ser reencontro. O que eu acho fofíssimo, inclusive.
1: Não é um filme 10 de 10, mas é um filme tranquilo, assim. 8 de 10, sabe? Pra você curtir num, num domingo à tarde, como você disse. Lenon... Chance da sua vida. Tem alguma coisa que você quer me perguntar a respeito do livro?
2: Não, eu pesquisei tudo. Eu sou aquela pessoa que não liga pra spoiler. Eu saí correndo atrás pra poder saber a diferença entre filme e livro. Li várias resenhas no Scoob também. Fui procurar a história dos próximos livros e, e fiquei muito triste, pra, que eu vi que não, é, não são continuações, né? O Amor e é azeitona e o Amor e é Outro, que eu esqueci o nome, são outras histórias. Se passam em outros países, em outras cidades, totalmente diferente. É Sabia mesmo?
1: É. Ah. Não. Eu,
2: eu não sabia também, eu pensei que fosse a continuação Eu falei, ah, vai ter a continuação agora Da história do Lorenzo Com a Alina Na verdade, não, são histórias diferentes Que se passam em países diferentes, idades diferentes E com personagens totalmente diferentes Só é da mesma autora
1: Vou fugir de todos eles <risos>
2: ah, E pior que eu comprei o livro eu, eu, Era a minha cabeça, né Eu fui convidado pra participar do podcast Falei, ah, vou assistir o filme e vou tentar ler o livro Sendo que mês de setembro, minha leitura tá assim Podre, não li quase nada ah, o livro ficou aqui. Tá aqui em casa, parado. Em algum momento eu devo pegar pra ler. E vamos ver como é que vai ser. A experiência de leitura também.
1: É, mas pode ser que você goste, né? Tem muita gente... Eu vi muita crítica de quem leu o livro. Que falou que o livro... Meu Deus do céu, o livro é incrível. É maravilhoso. a melhor coisa feita desde Harry Potter. E aí eu... Galera... Não. Só não. Forçaram não, um pouquinho. Não, não,
2: né? não. Forçaram só um pouquinho. Só exageraram um pouquinho.
1: É... E o pessoal reclamou muito justamente disso, né, de que, olha, não é a mesma história que tá no filme, realmente não é a mesma história, mas entre as histórias eu gosto mais da história do filme do que da história do livro, esse que é o ponto né, então eu recomendo que você leia, assim não sei se você lendo primeiro e gostando, sabe? Pode ser que isso interfira no filme. Aquele lance de expectativas, sabe, que a gente cria na cabeça, as fiques que a gente cria de direção de arte, né? Mas pra mim o livro não gostei. Assim. Li do começo ao fim falando: não gosto, não gosto, não gosto. Terminei e falei, é, realmente não gosto.
2: Talvez eu goste muito do livro porque eu acho que ele vai suprir a única necessidade que ficou, assim, pra mim do filme, que foi o melhor desenvolvimento das relações dos personagens, que eu sei que num filme, por ter um tempo curto, é muito mais difícil, né, de você conseguir desenvolver ali alguma conexão mais intensa entre os personagens e tudo mais no filme, e no livro eu acredito que isso tenha, e que isso seja mais fácil de ser percebida, tipo, a relação da Lina com o Harvard, a relação da Lina com o Lorenzo, eu acho que isso vai ser muito mais extensa até a questão do gelato, o pessoal falou que no livro é a primeira vez que ela come gelato com ele, e aparece mais vezes no livro, não é uma vez só. Então, talvez por preencher essas lacunas que o filme deixou, eu devo gostar bastante do livro também. Mas é isso. É,
1: o gelato ele entra no livro em uma outra forma de amor. Não igual é no filme. Isso ah, então. é o máximo que eu vou te dar de spoiler a respeito disso. E sim, claro, né? Por ter mais tempo, tem desenvolvimentos diferentes, mas também tem personagens que não existem, né? Como, por exemplo, a Ed, aparece bem menos no, no livro. A Francesca, né? Basicamente não aparece. Mas nós temos também outros personagens que aparecem no livro e que eles não existem no filme. Tem um círculo ali de pessoas que ela conhece na Itália. E assim, eu acho que o trunfo maior do livro que não tem no filme, que foi isso que eu cheguei à conclusão aqui contigo, é entender realmente a relação do relacionamento entre a mãe dela e o Mateu né? Que ali, realmente, no livro é, é melhor explicado, sabe? Tem, enfim, todo um plot à parte da relação dos dois. Que no filme eles esqueceram de colocar, né? Então você fica ali, não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Mas, leia, Lenon. Aí você me conta se você gostou mais do livro ou do filme.
2: <risos> e será que vai ter os outros livros, a Netflix também? Vai, não é adaptação, né? Não posso nem chamar de adaptação, mas será que vão ter outros filmes baseados nas obras também?
1: Minha cor, hein?
2: Foi muito criticado, né? Eu vi que muita gente criticou a adaptação.
1: Então, eu vi que muita gente criticou por causa disso, né? Da adaptação. E eu vi muita gente falando que ele é muito confuso, que ele tem muita coisa em aberto, que a coisa não faz muito sentido. E eu, gente, assim. É arte, né? Não tô entendendo o que vocês estavam esperando, sabe? De um filme super maduro. <risos> é um filme de sessão da tarde, né? Então, eu não concordo com todas essas críticas, não. Eu acho que tem umas barrigas, mas é nada nossa, sabe? Que valeria, sei lá, duas estrelas de cinco. E aí, com base nisso, eu não sei como é que foi a questão de grana, né? Do tanto que entrou. Eu não sei se ele entrou, por exemplo, por... e permaneceu por um bom tempo no top 10, né, quando ele foi lançado. Então... Também não sei. Eu
2: vi que ele foi muito comentado, eu vi que ele teve muita audiência, mas acredito que é reflexo da importância da obra, né? Que o livro ele foi muito vendido. Ele é um livro hum. muito bem avaliado, inclusive, no Scooby, no Goodreads no também. Mas eu não sei com relação a, a valor, a questão de tempo que ficou no top 10. Eu não, não fiquei sabendo também, não. Não pesquisei.
1: É, inclusive eu fico pensando o que, é que faz esse bando de adolescente dar colocar no top alguma coisa esse livro, sabe? <risos> Nem é tudo isso, mas enfim, né talvez eu esteja ficando uma velha rancorosa isso acontece, quando a gente passa dos 30
2: Olha, estamos caminhando pro final do episódio, agora que eu me liguei, a gente podia ter gravado tomando um vinhozinho, pra entrar no clima italiano, né? uma coisa na Itália Poxa. Comendo uma
1: macarronada Comendo uma macarronada
2: <risos> Ai, nem falei comida que eu tô com fome aqui
1: Então vamos comer, amigo? Vamos comer. acho que deu, né? Então vamos Lenon, muito obrigada pela sua participação aqui no Perdidos na Estante. Agora você já sabe o caminho de casa. Volte quando você quiser, tá bom? A casa é sua e a cozinha também é sua. Então agora você vai lá e prepara lá um macarrão pra gente. Chamou o Patrick, eu chamo o baço a gente chama o Farofo Paçoca. E é isso.
2: Aí, Domênica, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui participando no Perdidos na Estante. Também não vejo a hora de você estar com a gente lá no teste da Estante balançando a estante com a gente lá é muito mais farofa da gente lá não, não você vai ver nada de cult não vai ver nada nada certinho é o um momento que a gente tira de descontraído pra poder conversar falar sobre literatura e cultura pop então fica aqui também o convite do sempre que você quiser quando você quiser as portas vão estar abertas pra você eu vou pensar em um tema legalzinho pra gente poder gravar também lá no teste
1: oba já tô com a minha roupa de <risos> demorou ouvinte muito obrigada pelo seu download pelo seu play muito obrigada por estar com a gente aqui Aqui em mais um episódio. A gente volta semana que vem, mas antes espera um pouquinho, porque tem os créditos e aquele recadinho especial do final do episódio, e eu espero que você esteja ouvindo a gente pela Orelo, e se você não estiver, fica aí o um lembrete para você passar a nos ouvir pela Orelo, porque você ajuda o podcast a pagar as suas continhas e a pagar os nossos maravilhosos editores. Até semana que vem. Um beijo. Quer falar tchau, Lê? Tchau! <risos>
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Domenica Mendes e Lenon Castro. Pauta, Domenica Mendes. Produção Domênica Mendes assistente Leonardo Tremesquim edição Ace Barros capa e descrição da imagem Amanda Barreiro Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, a Maurício Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biazi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Muito obrigada!